0: Bem-vindos a mais notícias de quinta pessoas, olha aí, estamos aqui firmes e fortes, mais firmes do que fortes, né, para dar início àquela <risos> mais uma quinta-feira do podcast semanal de notícias do Setor 7, que é o notícias de quinta, né, que vai lá toda quinta-feira às 9 horas da noite aqui no YouTube, tá certo? E hoje e sempre eu tenho aquelas pessoas aqui para me ajudar a fazer aqueles comentários bonitinhos, né? Eu estou aqui com ele que depois de todas as informações sobre os consoles da nova geração, está decidido, ele vai comprar uma Switch Lite. Estou falando do Romulo, tudo bom, Romulo? <risos> tudo bem, culpa da Capcom. <risos> Não, cara, é culpa sua. Não bote culpa do seu vício nos outros. Né? E também estou aqui com ele, que é conhecido como o... O maior cerimonialista de casamentos em jogos online da face da Terra, tendo sido padrinho de dois eventos no Final Fantasy 14. Rodrigo Mesquita, tudo bom, Rodrigo?
1: Olá, pessoas. Eu quero dizer que ainda estou traumatizado parcialmente com The Last of Us parte 2. E qual vai ser o último de nós a ter um PS5?
0: Exatamente, né? Ah, eu só digo que não vai ser ninguém lá do mundo da Lash of Us, mas ok. <risos> lá só o Vita Reina. Então é o seguinte, senhores, né? Hoje poucas notícias, mas muito, muito conteúdo, né? Simbora
2: que a gente vai lá. Romulo, nessa. o que é que a gente tem, Romulo? Ah, nós temos hoje a PlayStation, hoje não, né? Ontem aconteceu o evento da Sony, meu amigo, ela botou, foi palascar. Se semana passada rolou Microsoft, essa semana foi Sony, viu, chapa? É, vacila não. E Rodrigo,
0: tivemos Nintendo Direct Mini, né? Mais uma, foram quantas? Tem mais em Direct Mini do que dia da semana, né? <risos>
1: exatamente tivemos uma Monster Hunter não digo uma Nintendo Direct focada em coisas é, dos parceiros da Nintendo e né, basicamente tivemos muita informação de algo que nosso queridíssimo Rômulo gosta
0: exatamente então <risos> vamos lá para voltar para comentar nossa primeiríssima notícia né cara vamos aqui voltar com o Monster Hunter Rômulo como assim né A Nintendo ela tá soltando Directs ao invés de ter aquele esquema de uma grande direct, ela tá fazendo drops. Tipo assim, a cada duas semanas tem uma direct, a cada uma semana. Nessa ela avisou, tá certo? E abriu o link lá no dia. O Romo reagiu a ela mais cedo, assistiu o evento por um todo. E fez o corte de algumas reações que ele teve. Mas eu queria deixar aqui ele com a palavra para falar se ele curtiu. Se foi uma direct boa... Né? assim, não estou falando de Monster Hunter mas se foi uma boa ideia de... se foi top com... flop? É, se foi Top flop a gente vai saber depois mas se ela foi boa né além de ter um anúncio bem focado que foi um bom jogo, a gente vai já comentar do, do Monster Hunter mas é, ela teve concorrência do Mario, da última Direct e tudo e tal foi boa, não foi? O que é que tu acha aí? tu tá... podemos ter alguma coisa muito boa?
2: você <risos> vou ser sincero as duas últimas Nintendo Directs não foram boas, uhum. vamos ser bem sinceros, foram bem merrequinhas, principalmente aquela lá do, a última parte, né? que, meu Deus do céu, cara, aquela ali foi absurdamente ruim. A do Mario foi, é, foi boa, teve uns anúncios legais, porém, as coisas relacionadas às ações da Nintendo, que foram ruins, né, tendo em vista que é um jogo emulado e ela mesmo se processou no final das contas. E, mas agora veio uma Direct, cara, em questão de Direct, vamos lá. Como Monster Hunter foi uma direct sensacional, mas se você for ver é, uma direct, se, tipo, vamos tirar o Monster Hunter, faltou Monster Hunter da parada. A gente teve Desgaia, que é um RPG bom. Quem gosta do estilo Tactics, que é quem que é, ela abusa, né? O, o Desgaia ele meio que extrapola o nível que normalmente esses RPGs táticos tem. Você, por exemplo, tem... Ele ele falou lá... Ah, olha aqui que legal, seu level, 9 bilhões e E o cara dá um dano que preenche o, a tela inteira. Então, tipo, o Disga, ele sempre trouxe esse fator, não foi não, Rodrigo?
1: Ele sempre teve esse, esse exagero com números, mas que é até parte da, 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 da comédia. Disgaea, ele, ele é um RPG tático, muito puxado, como o Romulo diz, Final Fantasy Tactics, que é, não é o primeiro jogo tático, mas surgiu muito o jogo naquele estilo do têx, sabe, daquele é... padrão de que você faz suas ações e ele sempre foi muito puxado também para comédia. Ele sempre teve algo muito engraçado, tanto que tem até spin-offs relacionados aos personagens e tudo
2: mais, algo até mais engraçadinho. Isso. E, e outra é desgaia Fazia um tempinho, né? A última coisa que a gente teve assim de desgaia foi um ri, foi um porte do sim, eu acho. 5, pra... exatamente, 4, 5 e do por cinco. conta disso eles até falaram ó, oh, é seguinte, se você quer o Disgaea 6 vai vir aí uma demo né, uma free trial aí pro Switch durante eu acho que um certo tempo pra você jogar o Disgaea e é uma boa porque você pode experimentar saber se o jogo, porque querendo ou não desgaia não é um jogo muito famoso aqui no ocidente, né, ele é mais fechado ali pro uhum. Oriente mas pra quem quer começar a jogar é uma ótima pedida né, e fora o Disgaea que a gente teve, que foi um jogo que é relativamente bom, a gente teve, eu vou puxar logo, vou deixar o Monster Hunter por último, vamos puxar, <risos> porque o Monster Hunter é Monster Hunter? É um bom, bom grande mano. destaque, né, da Direct. É o Direct depois, cara, é só de Monster Hunter. Sim, sim, uns 15 minutos, sei lá quanto tempo foi, né, sei Então a gente teve o jogo, o Empire of Sin, né, Rodrigo, que é do, do John Romero, né, mano? Pois é, que isso eu tô muito interessado, porque tipo, eu gosto dessa temática, sabe, essa coisa
1: da máfia e tudo mais, eu acho interessante, e né? dá aquele voto de confiança no, no, no senhor Romero, né, pra, pra ver como é que tá sendo o jogo, que faz muito tempo desde o de último jogo que ele fez, então, <risos> vamos, vamos
2: esperar pra ver se esse, se esse jogo é legal, cara, eu tô, tô, tô animado com ele, sendo bem sincero. A gente percebe que tipo O forte dele não é o gráfico né Se bem pois que é, pro Switch eu acho que até tá bonito né Sim
1: Nada vai ser comparado ao que foi o Ark né Pro Switch
2: <risos> <risos> Mas é E aí a gente teve também o Ori né Que foi o Shadow Drop do dia né sim, Os caras é já chegaram Durante o dia Ele
1: fala, fala Não vai ser disponível daqui para mais tarde Isso é muito interessante cara e outra,
2: faz pouco tempo, né, que o outro Ori foi portado pro Switch, não? Exato, exato, faz pouco tempo mesmo, mas se não me engano Faz pouco
1: é. tempo.
2: Deve ter sido o ano passado, ou, cara, deve ter no máximo uns dois
1: anos, um ou dois anos, que começou esse caso de amor do, da Isso. Microsoft, né, com... com
2: começou YouTube, com o Cuphead, depois veio o é, Ori, né, aí depois vem agora o novo Ori, né, o, o último exato, lançado. Exato. Cara, pra quem gosta de Metroidvania, Ori é uma pedida excelente, principalmente pra... Porque eu, eu tava até falando hoje de manhã, na hora que eu tava assistindo, eu falei. Cara, se tem uma coisa maravilhosa pra você jogar num portátil, é um Metroidvania. Porque ele sim, tem um loop sim. de gameplay curtinho e, e é bem satisfatório e você pode tirar e voltar a qualquer momento, cara. É fantástico, fantástico. A adição dele pro Switch foi magnífica. agora vamos pro que é bom, né? Vamos, é, pro vamos, fitness
1: fitness dois, né? <risos> vamos pro Fitness, fitness Boxing, dois, né? Fitness Boxing. É, Fitness Boxing. A gente tá, tipo assim, algumas ah, outras é. coisas, né? Como o, o Belan Underworld, que é algum dos desenvolvedores do... do que foi o Knights e tudo mais, que está sendo publicado pela Square Enix. Aí a gente tem o running Factor 5, né? Que, tipo... Parece que não seja um RPG conhecido. Existe a sua base pra estar no 5, né? Não é? Exatamente. Tipo, 5
2: jogos que ninguém é tá jogando. É aquela coisa, o Rune Factory ele é muito bom pra quem gosta de Harvest Moon com uma pegada mais RPG. Sim, é tipo sim. isso, é basicamente isso daí. É tipo, eu gosto de Star de Vala e essas coisas todas, e eu quero um toque de RPG e fica bom. E pelos Esses gráficos, tá bom,
1: eles estão tendo uma boa aceitação para cá, porque você for ver, por exemplo, os jogos da série Atelier, eles nunca tiveram é, um grande número de vendas para cá, e assim, obviamente, a gente fala, ah, 700, 600 mil cópias vendidas de um jogo, uhum. é pouco, sabe, se a gente vê o que, por exemplo, você pega aqui um, um The Last of Us, um Call of Duty, que é uma, sei lá, um dia tem 2, 3 milhões de cópias, <risos> Porque, então, assim, pra vida útil de um jogo desses de 700, 600, é muito pro, pro público daqui, saca? Então, Com tipo, certeza. tem coisa bacana, é, Como a gente já falou do Empire, do... Do Disguide, do... Tem o porte do Sniper Elite, tudo mais, mas o que que foi essa Direct? O que
2: que realmente foi um... Ah, vamos, ver, vamos pra... O, o Sussa, o, a é. curra maravilhosa. Vamos falar de Monster suque, Hunter. Suque, a polpazinha lá, a polpazinha ah, do suco. A polpa do suco. É aquele suco sem tirar lá. É grossinho, gostosinho. É. Monster Hunter, cara. E ainda não foi um, mano. Foi dois. Dois, uma porrada só. Você come o um almoço e ainda vem a sobremesa. É, um negócio é lindo. Cara, já era meio que bola cantada o Monster Hunter para o Switch. Principalmente depois dos vazamentos contínuos. Né, do, do que rolou, o Dusk Golem trouxe informações dizendo até onde é que ia ser é, qual a engine que seria utilizada pra poder rodar, e que pelo amor de Deus, esse Monster Hunter tá lindo mesmo pra um switch, uma coisa absurda um Sim, suco tá de laranja lindo. delícia eu,
0: eu, já, deixo eu, eu, realmente, eu, eu realmente. já deixo a minha indignação aqui que o cachorro que apareceu na entrada do Monster Hunter tá mais bonito que o do Final Fantasy XVI mas eu falo isso no final,
2: <risos> <risos> no final. cara Vamos lá, mano, Monster Hunter Rise Pra quem não sabe, esse Monster Hunter Tá sendo dirigido pelo Pelo, ô oh, mano, eu falei o nome do cara Direto, eu esqueci agora <risos> Mas é o sens... é, Ele foi, o diretor Do Monster Hunter desse agora, ele foi responsável Por toda, praticamente todos os portes Ele era o diretor de todos os portes Do Monster Hunter para o PSP ele somente conseguiu, junto com o time dele, conseguir trazer o Monster Hunter 1 pro PSP em oito meses. E os caras ainda melhoraram o jogo. Então ele já é um cara que conhece a série já vem acompanhando. E o lado dele mais interessante é que ele é mais focado em multiplayer. Ele é um diretor que foi Monster Hunter e também presente no Resident Evil Outbreak, cara. Que também é fantástico. Só que... Ele tava já um tempo meio afastado da série, assim, a gente não sabia o que que tava acontecendo, né? O que que ele que que tava fazendo. Aí do nada aparece hoje ele do lado do, do Ryoso Tsujimoto lá. Olha quem tá aqui. Aí lá vem o, o salvador da, do Monster Hunter. Mas, cara, já percebi logo de cara. Trouxeram todos os elementos bons, as melhores partes do Monster Hunter World. Questão de mapas contínuos, questão de... O, o, o ambiente em si a ambientação é tipo por exemplo a ambientação eu percebi que eles trouxeram uma pegada do Monster Hunter 3 o, o terceiro portátil que foi saiu para PSP que até hoje no Japão nenhum Monster Hunter bateu ele foi o Monster Hunter mais vendido no Japão foi o Monster Hunter 3 para PSP e aí o que que acontece eles trouxeram de novo essa pegada que muita gente gostou eu particularmente é um dos melhores Monster Hunters que eu joguei que é essa, essa mitologia japonesa. E dá pra perceber perfeitamente nos, nos cenários, nas armaduras e principalmente no design dos monstros, cara. Parece que os monstros são um bando de Oni, cara, que estão andando aí. Você, você
0: diria que esse é o Ghost of Tsushima dos Monster Hunter, Romulo?
2: Eu diria que Ghost of Tsushima se atreveu a aproximar em Monster Hunter. Que o Monster Hunter é maravilhoso. Não, Não mas realmente eles...
1: Uma coisa, Romulo. É... Tu acha... Hum. Que esse Monster Hunter, ele vai voltar às pegadas mais portáteis porque a gente sabe que Monster Hunter sempre foi um jogo de não muito fácil acesso em questão de é, mecânicas, em questão do quão complexo ele é. Tipo, obviamente, todo jogo ele tem o seu nível de complexidade e quando você adentra nele, tu simplesmente vê aquilo como algo natural. Mas uhum. o Monster Hunter World, ele simplesmente pegou e simplificou as coisas e, tipo, entenda... É simplificar como? É, deixar mais acessível, não deixar mais simples no sentido de fraco uhum. para ficar algo, obviamente, acessível a diversas pessoas E a gente viu o sucesso que foi esse jogo Só ele o jogo mais é vendido o jogo mais vendido <risos> da Capcom, sabe? Então assim, tu acha que ele vai voltar um pouco Essas origens mais é, complexas de Monster Hunter Ou ele vai seguir essa linha... Do Word e manter é, Isso pra poder... Porque assim, a gente sabe o quanto o Switch Ele abrange um público gigantesco, sabe? Uhum. Então, tu acha que ele vai manter Isso daí do Word? Porque a gente já viu muita coisa Do Word, né? Mesmo isso. umas pitadinhas Ali do Word naquele jogo
2: Mas tu acha uhum. que ele vai manter isso daí pra Ser mais acessível? Cara, pra ser sincero, eu acho que ele vai Sabe por quê? Porque dessa vez Eles não anunciam, porque normalmente Monster Hunter Sempre anuncia no Japão e depois anuncia no Ocidente, normalmente Sim. um intervalo de um ano de lançamento do Japão para cá. Só que dessa vez eles perceberam que tem público do Monster Hunter aqui no, no, no Ocidente. E justamente o World ele quebrou essa barreira e conseguiu trazer pessoas que achavam que com certeza o gameplay. É complicado, é complexo, o jogo não dá tutorial. Cara, jogar Monster Hunter no portátil e aprender as mecânicas é uma porcaria, porque você não tem tutorial de nada. Os caras falam uma ruma de texto e acham que você vai decorar. Aí você fala, não, vai ali no cara e ele vai te dar os tutorial. Os tutorial parecem umas bíblias, cara, que o cara vai vendo, entendeu? É absurdo. Só que o que, que acontece? A Capcom percebeu que, cara... Eu não preciso botar uma barra de gameplay complicadíssimo para tornar um jogo bom. Eu posso simplificar e deixar ele mais otimizado. Ou seja, eles pegaram várias coisas. Esse Monster Hunter Rise, ele vai ter elementos do World, principalmente a, a, a intuitividade dos controles. Os bons tutoriais, eu acho que eles vão melhorar ainda mais os tutoriais, que ainda assim o World ainda tem muita coisa ali que você não sabe. Você tem, que... tem gente que descobre mecânica, cara, depois de 600, 700 horas de jogo. E é tipo, ah, eu não sabia que eu podia fazer isso. E ninguém, é porque ninguém fala, ninguém fala, entendeu? O que que eu acho? É que ele vai trazer isso do Monster Hunter World, ele vai melhorar essas coisas e ele vai dar um nível de complexidade. Porque eu percebi, eles não, pelo que eu percebi do, do trailer, eles não modifica eles não adicionaram armas. Eles adicionaram mecânicas para poder dar flexibilidade às armas. Sim, Porque que é... que as armas
1: em cima já tem uma complexidade muito grande né, se você. Exato. -se. E são
2: 14 e, armas. Pois cara. é,
0: eu acho que nesse ponto que o Rumo fala, tipo assim, ele pode até mencionar, ah, 14 armas, mas tipo assim, ah. O meu JRPG tem tantas outras armas, o outro. Mas o questão que eu vi que me, me chamou a atenção é o quê? Primeiro, o fato dele estar tá sendo feito na Oriente, como o Dust Gold tinha falado, né? A gente faz notícias uhum. diárias, então vocês já viram aqui. Ah, o fato de ser pro Switch e não tá ruim... Tá muito bom. A brincadeira que eu fiz do, do cachorro do Final Fantasy é porque é verdade, <risos> realmente tá bonito. Segundo, ele adicionou com, com a mecânica do Grappling hook ele tem aquela noção de verticalidade. Era uma coisa que eu sentia falta no Monster Hunter. Ficava muito aquela câmera de baixo para cima na imponência do bicho, porque, enfim, tem que ter tem a imponência. Só que, assim, se eles adicionarem outras... Mais coisinhas, assim, porte do World, por exemplo. Eu nunca fui um fã, mas quando eu joguei o World aqui com o Homecoming na né, época que tava free, a diversão é legal. Bacana show. Mas se eles conseguirem colocar mais elementos e vendo, a questão é tipo assim, dá essa dinâmica é porque como puxa aquele que o Rome falou do Metroidvania. Se tiver uma dinâmica massa você está ali no portátil, você vai, joga, 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 consegue perder umas horas e ah, foca assim, eu vou fazer só essa quest, só essa rage pegar esse monstro <risos> e pronto. O cara consegue fazer ali rapidinho Exato. e volta. Se eles deixarem ainda mais acessível, porque se eu não me engano foi o Double Cross que só saiu lá no Japão foi.
2: Ou foi o, foi o Double Cross é. É, Ele saiu no Japão, só que ele recebeu um Porsche, acho quase dois anos depois, cara. É, mas ele saiu.
0: É, é do Switch, né? Ele? É o do Switch? Pois é, é então assim fica meio que viável, que não adianta ele ter vindo dois anos pra cá depois que o, o, o hoje já estava bem aí. Porque o Word saiu lá pra PS4 e quando saiu aqui saiu pra, pra Xbox e PS4. O que deu um pum, deu um puta salto. Fora o PC também, né? Que a gente sabe que ele, é. isso ajuda pra caramba. Então eles, eles tinham que fazer alguma coisa, trazer pro Switch. E, não sei se vocês perceberam, só foi avisar que ia ter o Monster Hunter Horizon <risos> pra Switch que encerrou a produção de 3DS e de todos os outros portados da Nintendo, né? É impressionante. Exato. É tipo assim, ó... Não vai ter mais, não tem mais necessidade desses consoles existirem. Obrigado, já tem um Monster Hunter novo, já no portátil, então um abraço, parabéns pelos serviços prestados.
2: Mas, cara, é, e outra, o, é, continuando um pouco ainda, essa questão do, 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 do Monster Hunter, normalmente ele é o carro-chefe da Nintendo no Japão. É absurdo. Uhum. Toda vida que tem um Monster Hunter os preços as vendas do, da, da Nintendo normalmente dos portáteis decolam. qual
1: Qualquer... foi o que o que a gente viu para ajudar a impulsionar o PSP né tipo antes Exato. parte era do, do que a gente via de Monster Hunter a casa do Monster Hunter é PSP acabou o PSP virou os portáteis da
2: Nintendo isso aí o que que acontece eu acho que eles ainda vão trazer muito da pegada do Monster Hunter para portátil. Eles vão fazer assim, dividir as duas, gera... as do... Os duas vertentes, Monster Hunter para console e Monster Hunter para portátil cada um vai trazer as características de, de, é, principais. O que eu acho? Que o Monster Hunter de console vai continuar essa vertente do hoje, de mundos expansivos, cenários muito bem produzidos, mecânicas uhum. bem complexas, porém acessíveis, e o portátil vai continuar com uma coisa que eu sempre gostei, que eu reclamei um pouco na época do Monster Hunter, que é do, do World, que era, os cenários eram muito complexos, muito cheios, e o que, que acarretava? Que eu não entendia muito bem, e, era muito e a locomoção dentro do próprio mapa era meio chato, Tipo, o primeiro cenário que é o Enchanted Forest, cara, é absurdo. É, é cheio de desníveis, cheio de túneis, entrelaçando. Eu ficava doido. Agora, o, esse, nesse treino eu já percebi cenários em formato de arena. É só aquele plano com vários com várias, é, degrauzinhos e dessa alinhada. É porrada. Além de diminuir o consumo de memória pro Switch, que deve estar. Tá acho que ele bicho vai fritar com esse jogo ainda possibilita é, o melhor gameplay que é acostumado do portátil, que é só se só vai e bate nos bichos, entendeu?
1: É, e eles podem focar na, nas mecânicas, né? Que é, que é algo que, tipo, pra quem não, não consegue visualizar o que é que é um Monster Hunter, vamos estar num jogo aqui que ele tem um, um certo público, a galera pode ter jogado, que é o Bloodborne. Cada uhum. arma do Bloodborne ela funciona de uma maneira diferente. Então, Monster Hunter é assim, ca cada arma ela tem a sua forma de agir, Ainda você tem as mecânicas de preparação para a batalha, tem todo o lance de você aprender o padrão dos inimigos, dos chefes e tudo mais. Então, tipo, existe muita complexidade do Hunter. Eles estão tentando é, facilitar isso, o que eu acho muito bom, porque cria um público maior. A Capcom percebeu o quanto o World foi excelente para ela, né? mas é isso aí, a gente espera que, que seja bom.
2: Agora resta de, é, só juntar o dinheiro pra comprar o Switch, né? Porque, pelo amor de Deus, o bicho tá caro. Tá quase no um PS5.
0: Fala-me, Deus. Pois é. Mas falando em preço, Romulo, falando em dinheiro... Uh -huh. Né? A gente ontem, aqui, a gente teve uma live que estava eu, o Rodrigo, o Alessio, e também o Caio lá da Semana em Jogo, né? Mandar um, um salve aqui pro Caio. E a gente cobriu todo o PS5 lá, o Showcase, que era o evento da Sony que seria focado em mostrar mais alguns jogos pro PlayStation 5. E que a gente teria, finalmente, o preço revelado do console. A gente fez até uma brincadeira no Twitter que viralizou que a gente fez um bingo, né? A gente só acertou cinco. Tá, que eu botei muita brincadeira ali dentro, mas foi, foi bacaninha. Ah, então, começar aqui primeiro com o básico do preço, depois a gente vai entrar a fundo em cada um dos, dos anúncios e algumas coisinhas a mais. A gente tem o preço revelado de 399 dólares para a versão digital e 499 para a versão com um disco, ou seja, isso aí a gente conseguiu tirar, pois a versão Gold, aquela 18 quilates, tinha uma diferença de US 100 dólares de uma para outra. Então, a gente já sabia que o preço ia ser US 100 dólares. Ah, uma questão é, no Brasil, adiciona-se o um 9 e você tem um preço. Você tem 4.999, 5K <risos> pro, com o leitor de disco, que inclusive começaram hoje as pré-vendas. né? Então, esgotou, que eu vou já falar um pouco sobre essa loucura. E seria 3.999, Rômula, sem disco? Não. Bota quatro <risos> Bota quatro Olha que maravilha, que matemática, né? Que, que coisa linda, né? Mas assim, uhum. foi anunciado os preços. O que aconteceu hoje no Brasil? Muita gente comprou, pré-venda esgotou do console e todo canto. Mas eu quero começar falando sobre jogos. Se vocês clicarem para ver a live, ela deve estar na recomendação aqui do lado. Eu gritei feito um louco no primeiro anúncio do Final Fantasy XVI. <risos> o Rodrigo caiu durante a live. Literalmente, ele ficou tipo uns três Não. minutos sem voz. Rodrigo, eu quero eu, começar. Eu é.
1: O meu, o meu corpo, o meu plano aqui. <risos> eu só mexei. Eu, eu fui conhecer o outro mundo por querer.
0: Foi exatamente. Esse aí foi literalmente por querer. Mas vamos lá, vamos dar um foco geral aqui no jogo, depois a gente fala um pouco sobre serviços e como é que. algumas previsões, como é que vai funcionar essa logística. Nossa, vamos focar mais no nosso mercado, o Brasil, né? No mundo afora a gente já sabe o que basicamente que vai acontecer. Mas com jogos, Rodrigo. Sim. Começamos com Final Fantasy 16. Ah, eu já vou levantar dois pontos aqui. Primeiro, eu acho que o fato de graficamente ele não estar tão bom deve ser a dois motivos. Precisava de algo para chamar a atenção nesse evento, certo? Eu fiz duas notícias rapidinhas aqui sobre o Final Fantasy XVI, sobre a possibilidade por causa daquela conta no Twitter. E eu até falei durante a live que eu tentei reaver e eu vi que realmente me meio era da Square. E também ah, quando teve o. O retweet rapidinho do... Relações Públicas da Square... Falando que... Opa... Vai ser um evento legal... E misteriosamente ele tirou... Eu acho que ele ainda está em... Desenvolvimento ainda precoce... Embora o Jason Schreier... Tenha noticiado mais cedo... Que ele já está há um bom tempo... E ele não ficaria nada surpreso... Se o jogo saísse em 2022... Eu discordo um pouco disso... Né? Principalmente também discordo... Que ele disse que não está seguindo a linha... A expressão facial... Eu acho que já está seguindo... Com qual. Então ele está um jogo... Menos acabado que os demais o trailer, eu tava até conversando com outro cara do tá ataque é... tá mais feio do que o primeiro trailer de anúncio do Final Fantasy XV, se você for comparar, quando ainda tava na Lumens. Mas, eu tenho, assim, um ponto positivo em relação a isso é o quê? Não tão me vendendo o bait igual venderam o XV, não foi, Rodrigo? Botaram os trailers maravilhosos, botaram as coisas acima de tudo. O que eu tenho esperança é, quando eu ver mais informações de 2021, eu tenho certeza que vai estar muito melhor do que tava agora, bem mais refinado. O que é que tu acha aí até agora?
1: Cara, eu vou colocar isso exatamente com o que a gente viu com Final Fantasy VII Remake. O primeiro vídeo que a gente viu de Final Fantasy VII Remake na PlayStation Experience, em 2015, pós ter o vídeo na E3, o padrão, e tu vai comparar, Final Fantasy VII Remake, hoje em dia, é muito mais, muito mais bonito do que o que estava ali. Muito mesmo. Uhum. Tanto é, o quanto, o quanto eles é, melhoraram no modelo dos personagens, o quanto eles melhoraram iluminação... Então, assim, eu acho que para quem não viu é, o Prince of Persia, que a gente tava falando, recentemente tiveram imagens de como o jogo tá atualmente. Ele não tá uma coisa incrivelmente bonita, mas se comparar com o trailer que a gente viu no evento da, da Ubisoft, só a iluminação que eles estavam alterando já melhorou bastante o jogo. Então eu acho que tem muito disso, que a iluminação ainda não tá muito boa, e eu acho que também é pelo estilo artístico é, e por quem está dirigindo porque quem está dirigindo é o, o... não quem está produzindo é o Naoki na Yoshida e, e o Yoshida para quem não conhece é o diretor e produtor do Final Fantasy 14 que literalmente ele salvou o jogo uh, para quem não sabe a história do Final Fantasy 14 tem um, um documentário excelente do No Clip são três partes de 50 minutos, ou seja, quase três horas do documentário falando como foi toda a produção do jogo, do início até ele ter tido todas as falhas e é, ele ter sido refeito. Tanto é que numa entrevista de lançamento, o Naoki ele chora, porque cara, tipo, ele viu o quão sofrido foi o quanto ele gosta de Final Fantasy, e ele queria fazer com que aquele 14 tivesse relevância. Então, assim. Com relação ao amor que, eu, que ele tem pelo jogo, eu sei que ele vai tentar fazer o um melhor por isso daí. Então, assim, ele, esse, um, ao meu ver, se não é um jogo de 2021, como tem pessoas dizendo, não é um possível, jogo de 2022.
0: Não. Não tem nem não é como, cara. Eu já, deixo logo eu, não... aqui, eu já deixo logo aqui gravado para afirmar que se, se, se acontecer isso, você viu primeiro aqui, o que eu chuto que seria perfeito para Square fazer e colocar? A 2022 Final Fantasy VII, a parte 2, e 23 uhum. esse jogo. Ela conseguiria ter um Ca
2: spam. Dane-se os 20 cara, anos de eu, Kingdom Hearts
0: em 2022, eu, eu não quero saber eu, disso
2: não. Eu, eu, eu tava chutando 2024, cara, uhum. o Final Fantasy, porque como apareceu é, pela primeira vez, eu acho que eu, a primeira vez que eu vi isso, a Sony dizer que aquilo tava rodando num PC, é porque devia estar tá muito no começo do desenvolvimento, cara, uhum. se comparado.
1: Tô com a build pronta pra rodando num PS5, saca? Isso. É.
0: E você, nota, e você nota que eles... É, é nem que, você vai ver que eles não vão usar... Se eles quisessem para fazer para portar no PS5, eles teriam usado Unreal Engine 4. Mas ia ser um puta trabalho. Por quê? Ah, eles teriam que... Como assim? Eu vou usar Unreal Engine 4, sendo que a 5 já saiu e esse jogo vai ser exclusivo dessa nova geração. Então, seria um problema. É, eu estava vendo até a galera comentando aqui a questão do, dos personagens, os modelos dos personagens, né, Rodrigo? É uma ambientação hum. medieval, algo que a gente não vê desde o Final Fantasy IX. Se você chutar Final Fantasy XII, você está errado, porque tem laser, tem muita coisa no Final Fantasy XII, <risos> tá certo? Te acalmo, o É o Final Fantasy IX. Eu curti aquela ambientação, curti uma carga dramática, ali em conversas e reuniões, poucas... Eu vou levar um pouco isso mais à frente, depois não há nada por fora. Me lembra um pouco de Final Fantasy Tactics, daquele duelo, intriga. Tem a questão do cristal, que talvez a gente veja, porque está sendo prometido desde o 15, e <risos> aquela parada do cristal não serviu de nada. Mas assim, Sim, uh, curti poucas coisas que eu vi ali por cima. Embora graficamente não tenha se chamado a atenção, o que eu não vou mentir que eu só reparei no gráfico quando assisti o, tre... o vídeo depois, que eu estava sem reação nenhuma.
1: Curti... Mas assim, a parte do gráfico, ah. o, o que eu posso dizer é muita iluminação, porque se você Sim. for ver... É aquele comecinho, os personagens, por mais que você seja um CG, existe um... Eles estão bonitos ali, eles estão bem feitos. E se você for olhar naquela parte onde tem a reunião, uhum. alguns dos personagens estão muito bem trabalhados, principalmente na iluminação, saca? Sim. Então, eu acho que, assim, é trabalho para se desenvolver. Não é como se o jogo fosse lançar próximo ano. Não. não. é como a gente tá vendo a Capcom que mostra um Resident Evil e daqui a seis meses lança, não, gente. <risos> Isso vai demorar ainda. É Square Enix, vocês tem que, tem que botar isso na cabeça de vocês, que Square Enix... Demora 10 vez, anos. 4 anos. Não, e, é é um,
0: assim. e é um jogo de escopo grande e de proposta diferente. Sim. É assim, você vai ter um Final Fantasy VII saindo com a equipe diferente com gameplay temática diferente. O gameplay do Final Fantasy VII não tem nada a ver com aquele pequeno trecho de gameplay que foi mostrado. Não é à toa que eles trouxeram o diretor de batalha do Devil May exactly. Cry. Você consegue é o, observar
1: o, o, o idiota, né? o Suzuki.
0: isso. Você consegue observar isso que em um dos momentos dos ataques do protagonista parece que ele tá usando a Devil Bringer. Ataca, Exatamente. ataca, ataca. Puxa a Devil Bringer ali. Ah, mas tem pequenas nuances que falam que eu acho que eles vão realmente tentar fazer um conflito mesmo, Vou Trabalhar no conflito da história, que isso aí já me deixa interessante. É porque eu tô eu... só uma
2: dúvida: esse jogo faz parte da fábula nova Cristalis? Ou é Fábula, fábula nova, nova
0: Crystallis é, é o Final Fantasy, seria o Versus 13, que seria o 15, o 13 e o Type Zero. Esse seria o Fábula nova ah, Gente, Mas...
1: Na verdade, nenhum Final Fantasy faz mais parte disso. É. <risos> não, assim, não
0: seria que... isso. Seria esse trio de jogos, entendeu? Mas eles acabaram mudando. O Type-Zero... Qual era o nome do Type-Zero antigamente, Rodrigo? Agito 13. É, o Agito, Agito 13. Eram todos os 13. Era Final Fantasy 13 versus 13 e Adito 13. Então eles acabaram hum. se diluindo em projetos distintos. Né? É tanto que depois o jogo ganhou um porte pra PS4 e Xbox One do Type-Zero. Mas assim... Tem a questão do Cristal, porque não é nem do Fábula Nova, porque o Final Fantasy em si, todo o enredo, ele trabalhava em cima disso. Tanto que o 9, ele é o, como se fosse o assim, um farewell, onde uma despedida daquela, daquela temática. Né? Ele é a canção do Seasons do que seria o Final Fantasy. Eu já acho que isso aí está trazendo de volta numa temática mais adaptada. A galera fala, Souls-like? Ah, não, é Souls-like. É diferente, é um jogo de ação... Mas com. Um RPG, né? Isso. O que pode, o que me passa, não sei se vocês concordam aí no início. É. Ao meu ver, parece que você só vai ter um protagonista. Pelo estilo de batalha que você tá vendo ali na tela. Eu acho que você vai controlar um, unicamente só um personagem. E aí vai. Talvez então...
2: Alterne personagens, talvez, durante pois a é. história.
0: E tem aquele detalhe, né, Rodrigo? Porque em nenhum momento foi mencionado o nome do personagem principal. E existia um rumor que você Sim. poderia colocar o nome do personagem, né? Tinha essa parada, né?
1: Sim, exato, exato.
0: Falta as origens, viu aí? É. Então aqui eu tô só soltando uns glimpses, mas isso aí eu tô vou deixar guardado pra depois. A gente teve Final Fantasy, bacana, começou. A gente sabe que tá sendo feito. Só sabe que daqui pra 2032 ele vai sair. Ah, depois a gente Sim. vê com o gameplay do Miles Morales, que já me deixou bastante animado, pois ele vai sair também pra PS4. O que é fabuloso, né? Ele e o Horizon,
1: é. né, cara? O de Ryan, que é atualmente o CEO, né... Uhum. Ele é que comanda a, a parte da, da PlayStation, da divisão da PlayStation na Sony. E ele disse assim, ó, oh, cara, a unidade do PS4 ainda é muito grande e a gente vai continuar dando suporte por uns 3 uns a 4 anos. E o que, o que eu acho muito bom, saca? Tipo, eles têm noção da, da base instalada que, que o console tem que são se eu não me engano, agora são 110 110 milhões de unidades, Sim. uma coisa assim. É muita coisa, muita coisa. Então, pra você abandonar esse console de vez. É, é, é muito é até muito arriscado, saca? Sem contar que eu acho que a maioria desses jogos eles já estavam sendo planejados para um PS4. Um Horizon, Horizon é de quando? O Zero Dawn é de 2016? 17 é, tipo, 17, né? Pronto. Então, assim, para ele tá lançando agora para o PS4 também, como ele foi dito, e para PS5, eu acho que ele foi planejado para PS4. Mas eles aumentaram um pouco o scope e certas coisas para ter dentro do PS5, sabe? Uhum. Obviamente, a gente vai ver uma diferença é, gráfica tanto no, no Miles quanto no Horizon, mas ainda são jogos arquitetados para o console atual, PS4. Sim.
0: Como são, são produtos da própria casa, é até mais fácil fazer essa determinada migração. Sim, e diferente sim, sim. do que seriam as arquiteturas de um PS3 para o PS4, fica mais fácil você trabalhar e fazer essa transição. Eles não mencionaram ainda a questão se você compra o jogo porta para o pro PS5. Provavelmente sim, mas a ideia é que, que você compre de qualquer forma. Aí, Rômulo, vem uma lapada, né? Os preços aumentaram. Hum. Realmente, o, o preço dos jogos é. vão subir de 59, 99 lá fora, de 60 dólares para 70. Ah, e os jogos que seriam standalones ou de não preço cheio, subiriam de 40 para 50 dólares. Né? ele sempre tem essa diferença de 20 dólares. E muita gente reclamou, acha, não, os exclusivos da Sony você cara eu, cara, não vão ser os exclusivos da Sony, você os jogos a partir de hoje em dia. 2K, 21,
1: e do... aqui no Brasil está é. de 349. Só. Seja, 350
2: jogos. <risos> 10 dólares aumentou 100 reais aqui, cumprindo aquela métrica que a gente sempre tem, né? É. Se é lá é. fora, adiciona um zero no final.
1: Agora, agora, agora o pessoal que tá comprando o jogo da Nintendo tá dizendo, nossa, que feliz, eu comprando o jogo atrás de R$100.
0: Não, já comprava, né? Esse é o um pequeno detalhe. Agora quem tem Xbox e, e PS5, aí os dois consoles novos, eles vão estar, tá, opa, Nintendo aí, quando ela tava fora do Brasil. Mas, pois é. mas... a uh... Teve essa questão, né, Romulo? Ah, e vão uhum. ter muitos joguinhos anunciados no Day One, né, cara? Qual é o jogo que você tá esperando aí pro Day One do PS5? Eu não vou, eu não vou me atrever a perguntar, mas eu vou perguntar.
1: Né? É. Qual o jogo que é a alma, a alma do console pra gente, por
2: enquanto? Demon's Souls! Oh, Demon's Souls! Tu é doido! Cara, que gameplay foi aquele, cara? Aquele momento é. ali, eu acho que a, a Bluepoint colocou mais uma estampinha assim na sua cartela de nós somos foda. Porque, meu amigo, o que eles fizeram com aquele jogo. O, cara, até agora eu acho que aquilo vai sofrer Downrange, mas não pode. Não, não tem como, cara. Não, tá eu muito eu, eu acho
0: que não, porque você tem um controle nos no jogos Souls, principalmente no Demon Souls, assim porque ele é o primeiro da, da franquia, os cenários são bem fechados. Então você tem um controle do que você tem na tela. Se eles fizerem um, um remake do jogo, um pra um, né? Só melhorando graficamente e tudo e tal, dá pra eles fazerem tranquilo sem sofrer tanto. Não, não vai sofrer.
1: Eles a brin... também acho que podem colocar as áreas que é, foram deletadas do projeto. Sim. Mas Pode que eles
2: ser. podem colocar é, E, e você... o principal aqui é que o, o, pró, o próprio Monsouza Ele oferece essa estrutura de você conseguir fazer cenários mais bonitos, porque ele é meio que focado em checkpoints, ele não é, é um jogo. É, um tem vários aberto, hubs, né? né? É, Exato, mas, tem mas vários, e Cada mas... hub tem um. Isso, tem um, um tempinho.
0: E aquela, né? Aí vai um ponto pro SSD, né? Porque você vai conseguir acessar essas hubs, tipo, pelo trailer, pelo gameplay, é tipo instantâneo. Você consegue acessar instantaneamente. A gente não viu depois que ele morre, porque enfim cortou o trailer, né? Aí ah, ali tem a pegadinha do uhum. malandro. Mas eu curti, eu curti principalmente no backstab. Você tá sentindo mesmo agora. Antes era bem plástico. Você. Spa... Mais no Bloodborne e no Dark Souls 3, porque enfim já, já eram jogos bem mais ah, trabalhados. Ali o, o Miyazaki ele já trabalhou melhor. Mas, cara, teve muito mais peso. Cara, eu aquele, senti a armadura. Aquele
2: repost, velho, aquele repost que ele deu, cara, ele levantou o cara maluco. Que peso no golpe eu senti ali, cara.
0: Cara, foi, foi, foi absurdo. E assim, eu senti arma, eu senti peso. Os locais que eram pouco iluminados no primeiro de Souls, por limitações gráficas. Só uma pequena chama ali no final, até falei isso na hora da live. Ela, ela tira um pouco daquela dificuldade, porque você consegue ver, né? Tem um brilho, então tem a questão do Ray Tracing trabalhando ali. Eu achei espetacular, né? Mas tivemos outros jogos também, né? Deathloop. Sendo mostrado, Call of Duty sendo mostrado, com um drone ali que vai servir de inspiração pro próximo Velozes Furiosos, certeza. Eles Tivemos vão
1: botar um drone. Um péssimo momento, um <risos> um momento pra mostrar o novo jogo do Harry Potter.
2: É, que exatamente. É, Felizmente, cara, porque o jogo parece fantástico. Tá bonito. Cara. Tá, lindo, tá muito viu? bonito.
0: Eu que não sou fãzão de Harry Potter, tá bonito. Também Nossa, falando, eu fiquei
2: maluco na hora.
0: Falando de ports, né? eles anunciaram o Devil May Cry Special Edition, que detalhe, vai estar é, no dia 1, para os dois consoles, vai estar disponível, mas a versão física ainda ninguém sabe, né? Ou seja, já <risos> é, é um, um indicativo.
1: Tipo, é, o conteúdo que vai vir nessa edição especial vai vir como DLC para o jogo que já existe, né? E para quem não sabe o que é que vem de especial e tudo mais, é é toda a questão do aprimoramento que eles estão dando para a nova geração, ou seja, o tempo de load, o ray tracing, todas as coisas. Ah, e alguns pequenos detalhes relacionados ao que a gente acabou de falar, né? Demon's Souls e Final Fantasy. Algumas pessoas ficaram dizendo, ah, não, vai sair para PC, para PC, para PC. O que foi dito do Demon's Souls é, foi um erro, aquilo ali não vai ter para PC, é só console. E o Final Fantasy... O que eles queriam dizer com aquilo é... Não, não é que vai sair pra PC. Ele tá numa build onde ele ainda tá sendo produzido. Ou seja, ele tá rodando no PC, porque não tá ainda rodando na build do PS5. Então, então quer assim, dizer que vai ser literalmente exclusivão. É, por enquanto, é, são, são dois exclusivos tá o console, nada de PC.
0: Mas assim, vamos esperar. Porque assim... Esperar. Vai sair pra PC? Vai... Porque é, a, a Sony, ela curtiu. Ela pode ter, como noção dela, né? o Demon's Souls ok. Aí a, gente, a Sim. gente entende. Mas assim, ela pode botar uma cláusula, claro, é X%. Tá ligado? Ela vai botar. Ela viu que foi muito vantajoso. Ela viu que levando... E até Horror, aí,
1: né? E até aí, o, o Resident Evil 4 é exclusivo de GameCube pra sempre.
0: Pois é. A gente sabe aí que o Resident, se você tiver um GameCube, você joga. Se você não tiver, você não joga, né? Tem esse pequeno detalhe. Exato. Você joga até emulando na impressora ou no teste de gravidez igual ao Doom. Mas, mas assim, jogos foram bacanas. E uma coisa, né, Rodrigo? É, buscando naquela parte da migração, se você não tiver um PS5, você vai ter uma vantagem com esse novo programa da PlayStation Plus de jogar todos os jogos exclusivos do PS4 e alguns greatest hits como Resident Evil 7, Persona, Battlefield 1, Monster Hunter World, entre outros você vai poder jogar no PS5, né cara? Isso aí foi uma resposta da Sony ao Game Pass. Sabemos o preço? Exato. Ainda não sabemos. Mas já é interessante você ter uma resposta, porque você pode ver as duas agora se mexendo, porque a Microsoft estava ali o que o ela assim. Acabou-se,
1: mas agora não, vai ser bacana. O lance de preço, até onde a Sony falou, é assim... O que é que se chama esse serviço? É Playstation Plus Collection. Ele vai te entregar jogos dos pais, é, segundo a Sony, jogos renomeados, de grande sucesso, da plataforma Playstation, né? no caso, Playstation 4. Uhum. E não tem nenhum custo adicional. O mesmo valor que você paga atualmente, se eu não me engano, são 60 dólares, pelo serviço anual da Playstation Plus, vai incluir todos esses jogos já dentro pro Playstation 5, ou seja, já você tem a Plus, pronto, você pagou a Plus, pronto. esses jogos estão liberados para você jogar, sem nenhum custo adicional, até onde foi dito pela própria Sony, é, o próprio Playstation Blog, o próprio Twitter e tudo mais, ela informou, sem nenhum custo adicional.
2: Eu me lembro muito bem da época que o Playstation 3 ele tinha uma coletânea também de jogos para quem começasse a assinar a Plus, né? É, por sim, exemplo, você sim. tinha os jogos que você ganhava, mas tinha um pacote inicial pra você já... Sim, é. Que eu <risos> acho que, se não me engano, era de 3... Era é, é, um... é,
0: porque funcionava assim, os jogos da Plus, eles eram adicionados de um catálogo e você ia lá e baixava. Eu peguei essa época. Então, eu tenho muito jogo da Plus ainda no meu PS3, porque eu peguei esse programa de assinatura antes deles de trocarem pra ideia de dois jogos mensais e os jogos pro PS Vita. Então, era assim, você chegava lá e baixava... Qualquer jogo... Lembra que tinha Remember Me... Tinha o um Thumb Raider... Tinha vários jogos lá de graça... E você pegava... Essa, essa, essa opção é interessante... Para aquela galera que não tinha o PS4... Porque a galera que tinha... Provavelmente já jogou todos esses jogos... Pode ser que ela queira rejogar... Né? Se, se, por exemplo... Se... Eu acho que não, mas sei lá, dá uma platina nova, uma experiência nova para o cara rejogar em 4K, em 60fps, todas as melhorias, né? o enhanced edition. Os enhanced, né? O é. mais
1: que eles estão colocando.
0: Aí beleza, você tem. Ou então quem não tinha determinados jogos. O cara tipo tinha um PS5, mas não teve a oportunidade de jogar o um Monster Hunter, um Resident Evil 7 um Persona 5. Agora ele vai ter a oportunidade, Um BF1 também, né? Vai ter a oportunidade de jogar esses jogos. É interessante é esse ponto.
2: Aí, Isso é bom porque certo. principalmente porque, a, querendo ou não, a gente só vai ser de launch, launch title é Homem-Aranha, de Monsoz, assim, dos grandes exclusivos uhum. da Sony. Então não vai ter muita, muito lançamento para os consoles de nova geração agora no finalzinho do ano, sabe? Sim. Então ele já serve para suprir né, essa galera e vai que né, dá Entretanto, tempo de descansar os outros. O, o, próprio, o
1: próprio Jim Ryan, ele deu uma entrevista que a gente falou com relação ao suporte ao PS4, né, três ou quatro anos, ele ainda disse, ah, não, a gente ainda vai portar mais coisas pra PC, é, no caso PlayStation 5, vão ter mais PlayStation 5 no lançamento né, do que foi em 2013 com o lançamento do PS4, e assim, questão de retrocompatibilidade, falou, ó, 99% dos jogos até agora de PS4 já podem ser jogados no PS5, então tipo assim, você tem uma biblioteca completa ainda do PS4, querendo ou não, saca? Obviamente, você não tá comprando um novo console para jogar... Jogos do console anterior, não vai fazer
2: isso. Mas sim, biblioteca. Se quiser, né? né? Você tem, né? É, porque você é quero... tá sem dinheiro pra comprar jogo, 350 conto, joga o um jogo antigo. É, pô, é porque também essa, essa
0: questão da retro, ela é muito pedida às vezes, eu acho uma coisa bacana, de você não se prender, mas também a galera tem que ver esse ponto que às vezes não é tão vantajoso pra empresa, porque ela vai vender no software. O Rodrigo tinha falado durante a live, ou seja, um preço para produzir um console desse fica ali 450 dólares. Rodrigo mencionou antes, ela seria ousada se ela tirasse 100 de um console para o outro. Ela tirou 100 de um console para o outro. Então, Exatamente. assim, ela vai ter que buscar na venda de software. Ela vai ter o atrativo do, do Now. E, e é bom a galera entender esse negócio para parar com essas brigas de console idiota. É que assim. Você não compara a Microsoft com a Sony, cara. Se a Microsoft quiser falar hoje, eu não quero mais fazer Xbox, acabou. Ela vai estar em dentro de toda e qualquer empresa por causa do sistema operacional dela, de computador, de tablet. Então, assim, são duas coisas totalmente diferentes. Né? E ela te dando essa oportunidade é bacana. É muito bom. É como se fosse a questão do Game Pass. Você não ia ter tantos jogos, você não vai ter tantos jogos exclusivos no lançamento do Xbox. Por qual jogo exclusivo no lançamento? Assassin's Creed Valhalla? que foi adiantado para sair junto com ele, né? já que o Halo foi adiado pro próximo ano, então você pagando o Game Pass, pagando esse... esse toda, vai ter o EA Play, você teria uma biblioteca boa. Então isso é uma resposta para isso além dos jogos exclusivos. Né? Lembrando que são duas versões é, do Miles
1: Morales, né? Pois é, exato. E assim, você vê o, o lance do, do Game Pass, você tem já uma biblioteca grande e, pô, se você quer pagar a Plus, você vai ter Lá, os jogos como a gente falou, esses do... em retrocompatibilidade pra você jogar, né? Mas com os enhancements. E assim, ó, a, a lista dos jogos: God of War. Excelente jogo. Monster Hunter World. Ótimo jogo. Final Fantasy XV. Muita gente gosta, mas existe a. Xa, até esqueci que nossa... esse treco vinha no... <risos> junto. Pois é. Fallout, Fallout 4. Eu não cheguei a jogar, então, né? Mas sim, muita gente gosta. Mortal Kombat o, o, o X. anti 4. Um outro ótimo exclusivo dele. Ratchet and Clank. Outro. Outro ótimo exclusivo, o Days Gone. Não joguei, mas assim, teve muita gente que gostou. Antigone. Eu, eu gosto muito <risos> do Antigone. Antigone é, é bom. O Destroy, tem muita gente que gostou. O Become Human, Battlefield 1, eu não joguei, então não posso. Assim, acho que eu joguei pouquíssima coisa no ano. Não gostei muito, mas enfim. Tem o Infamous, tem o Batman Ark Knight, que é um ótimo jogo. Tem Sim. o Last Guardian, o Last of Us Remastered. Tem o queridíssimo Persona 5, maravilhoso o Resident Evil 7 e Bloodborne. Cara, tipo, são jogos... Além do God of War, né? Porque se você for jogar só o Persona
2: 5, vai fazer tudo, cara, você vai levar muito tempo. São 200 horas aí da sua vida.
0: É e é bacana que são jogos que você vai ter continuação imediata no ano que vem, porque a gente encerra com God of War. Né? É, e até uhum. deixar aqui pra galera, não sei se muitos foram procurar que não tiveram tantas informações, mas deixa eu explicar. Ontem, Antes de ontem, né, na verdade, o próprio Cory Balrog no Twitter tinha anunciado que o pai dele estava internado, doente com, com a Covid, então meio que ele ficou off. Eu achei legal ter anunciado o jogo, né, porque aí mais pessoas foram, atrás do Twitter dele, foram ver e deram suporte. O próprio Phil Spencer na mesma hora, ele cara, tamo com, contigo, qualquer coisa é só falar. Muita gente se dizendo, né, que é muito bom. E pra, 2020, pra 2021, cara, pô... Porra assim, dá pra entender, eu acho que eles Eita. já estavam trabalhando nos dois jogos ao mesmo tempo tipo assim, uhum. já já aproveitou né? é. já Apro pop, 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 não, eu é? acho que eles já foram fazendo já o, o jogo, porque você vê que o escopo do jogo é muito grande, então eles já foram aproveitando coisas eu acho que provavelmente aconteceu isso no Final Fantasy 7 eles poderiam ter botado algum elemento a mais, porque até quando teve escândalo vazado, tinha coisa de 2013, 2014 sendo feita então, já estão fazendo eles podem colocar Uh, a gente não sabe ainda como é que vai ser, Ou só o nome, que 110% da internet acertou que seria Ragnarok, não sei porquê,
1: <risos>
0: todo, todo mundo sabia que ia ser Ragnarok, uh, eu acho interessante sair para 2021, mas eu não sei se sai para 2021, se eu ainda não ver algum é... trailer, alguma coisa, então fica meio assim, sabe? Viado. Fica difícil de você saber se realmente vai sair o jogo ou não. Eu
2: acho, eu acho realmente que muito dos grandes anúncios como Final Fantasy e o God of War foram realmente colocados só para poder ter alguma coisa mais pesada assim para o evento em si, porque eu acho que se eles fossem ser anunciados ia ser tipo final do ano, ou quem Agora sabe só o começo do ano que estou
1: vem. Longo, Saca, tipo eles vão focar nessas coisas pro próximo ano tá passando esse esse ano fiscal agora da Sony tipo é,
2: é foco pro próximo ano fiscal é isso ah, e eu acho que se eles eu acho que por eles terem trazido para esse evento que porque realmente a gente todo mundo tava Era vários rumores pessoas dizendo que ia ter tava falando até de GTA 6 mas tipo foi esticado bem assim mas é se, se imagina, agora, imagina, se não tivesse sido anunciado agora, em, do, em 2020, e fosse feito, por exemplo, em fevereiro ou ali na época da, da E3, porque eu, eu particularmente acho que esse jogo vai sair no final do ano que vem. Quase certeza, uhum. vai ser Holiday 2021, né? tipo, vai ser nessas épocas. Imagina você receber um anúncio de God of War seis meses depois de receber o jogo. Cara, ia ser todo mundo é. enlouquecer. Só que eu acho que eles puxaram porque realmente tinha que trazer peso para um evento de revelar o preço, né, do console. E, e também já para fazer a galera se animar na pré-venda, sabe? Comprar o console agora.
0: Sim. É, puxando, puxando, puxando isso também, né? Se a gente for reparar, o que aconteceu hoje no Brasil foi uma loucura era a gente comprando o PS5 o arudo, é arrudo, cara.
1: com 5 conto, e, não sei e, o que.
0: Eu falei assim, cara...
1: Impressionante, cara. Eu realmente estou impressionado. Assim,
0: eu fico impressionado por duas coisas. Primeiro, o preço que não é algo barato, se você levar em consideração que eu comprei esse meu PS4 aqui, que ele vai, ele vai fazer 5 anos agora em novembro, né? E eu paguei 1.500 nele, <risos> assim, e o dólar já não estava barato naquela época, o dólar já estava ali, quando eu comprei, já estava 3,50. ainda ele para reais. e você chegar e comprar um console novo por um valor de quase 3 vezes, não, mais de 3 vezes o valor que eu paguei, é, assim, absurdo, cara. É uma coisa absurda e muita gente comprando. Além da gente estar vivendo no momento não tão favorável você gastar dinheiro numa coisa ao invés de comprar arroz e feijão.
1: Exato. Exato. Você só comprar um de arroz e você compra um um o pacote de, de feijão que... aí. Pra... O pacote de arroz, quem quiser chegar no, no meu inbox aí no Twitter, eu tô dando dar um pecinho.
2: Eu tô com um pacote aqui de 10 quilos de arroz, aí eu pago você pode pagar parcelado em até 12 vezes. É. Eu tô aceitando negociações, pode ser só o console, eu queria o console com o jogo, mas eu tô aceitando só o console.
0: Pois é, e assim, tem, tem empresas fazendo loucura, ponto frio, botando pra você comprar o console no, a 30 vezes, o Banco do Brasil já já no consórcio gamer vai ter alguma coisa... <risos> Lógico.
2: <risos> mano,
1: os caras estão um maluco, os caras não têm mais não
2: eu, mano, não, sério agora, agora sim faz sentido aquele financiamento gamer faz. do Banco do Brasil faz. se eu
1: passar o meu cartão todinho eu não consigo isso, velho mano, mas vai estourar assim, saco, velho não, cara, e assim,
0: é 30 vezes e eu acho que a gente tem que estender esse financiamento de 30 vezes pra você comprar o jogo também porque senão não vai ficar barato não, cara, não
1: tem como <risos> O cara termina de comprar o console e já sai o próximo. Cara,
0: se você é botar, verdade. se você botar 30 vezes na versão digital de 4.500, cara são 100, é uma cesta básica por mês, cara, são R$ reais que tu dá todo mês no é um console.
2: É muito caro, velho, é muito assim, caro. Assim, e o se você é que não
0: esgotou. Não, esgotou. E assim, se você não tiver tido nenhum console, né? Comprou um ou outro, comprou o Xbox Series X e o PS5, né? A sorte é que você vai ter as empresas colocando nesse programa, um com PlayStation Plus e o outro com Game Pass, você vai ter um acesso a alguma coisa. Show de bola. Agora, cara... Se tu tá conseguindo comprar o um console, pois é. já
1: tem muita coisa, mano. Pois é.
0: Não faz sentido. Aí também começa aquela guerra, assim, de fiscal de dinheiro é, é. dos outros, né? Hum. Caramba, por que você comprou agora e não esperou? Mano, o que? O cara quis comprar, deixa o cara comprar, pô. Deixa é, assim, cara. Cara. Mano,
1: hoje, ó, eu vou não dar um... Pra, pra decoração, não, pra... Pra, pra virar móvel. Pois <risos> é. Tem gente aí que <risos> vai comprar pra, fazer, pra,
0: pra jogar, pra continuar jogando no emulador de Atari.
2: Pois <risos> é, mano, o, o eu tenho um amigo, o Robson, ele é lá de São Paulo. Mano, ele passou, eu, eu tava hoje de tarde trabalhando, né, e tal, entrei no Discord de ele passou da, do meio-dia até as 5, 6 horas da noite. É, mano, só pesquisando onde é que ele conseguia economizar para comprar o PS5. E comprou hoje, mano. Ele comprou o PS5 hoje. Mano, ele não quer fazer parte do Setor 7, não? Pra gente poder...
0: <risos> Porque não tem como. Se a gente já tá vendo uma possibilidade de juntar aqui os quatro mais quatro pacotes de arroz para comprar um para dividir para todo mundo
1: para comprar um para comprar só o leitor de disco né velho? É, para comprar só o de Monzoso no lançamento
0: a plus já é dividir então tá tá ok já isso aí não vai ter problema não já é rachado aqui essa Ai, plus roda marca e não sei o que mas assim cara e é, é absurdo o valor porque se você for comparar às vezes a é sacanagem da política interna daqui mas também o mundo acho que vê como palhaço. Por quê? Você tem o... o entre no... O Brasil é quase beirando o top 10. Dentro dos mercados que mais consomem... A, algo relacionado à indústria de videogames. Aí você pega as médias salariais e a média do console. Ah, 1.200 euros, um salário médio. Né, um salário mínimo lá na, na Europa. E você consegue comprar ele por 300, 399 euros. Não compromete a sua renda. Fica ali por volta de um terço. Estados Unidos é a mesma coisa. 399, 1500, alguma coisa, também não compromete sua renda. Você até parcelando, você fica folgado alguma coisa, né? É como se você fosse sair para algum canto, sei lá, um ticket de cinema custa 20, 20 dólares, por aí. Você deixa de cinema algumas vezes e, né? Você tira um hobby, que não vai te matar, e você faz. No Brasil, tu tem que tirar... Você já está tirando do seu prato arroz e feijão, <risos> né? Já para tentar sobreviver. E você tem um salário mínimo de R$ reais para um console custando R$ cara.
2: É, é, literalmente, você vai passar fome durante quatro meses pra poder dar entrada no console. Não faz sentido algum um uhum. negócio o desse. O pai tá de costa
0: mesmo, então, viu? É... Não, não, não tem. E é, o pior?
2: É por, oh, é por isso que eu digo,
1: tudo, mano. A gente tem que, que dar que... É a bunda. É tradição, velho. É tradição. Foi PS4. Aí, beleza. PS4 saiu por quanto? O PS4K, aí agora o PS5. PS5K, mano, tem uma tradição, velho. Eu acho que o PS6 vai ser do mesmo jeito. PS6. Vai ser do mesmo jeito, é, exato. O, PS... o restante dos carros sou eu rindo pra, pra evitar o choro. <risos> pois é, e não, e não faz sentido.
0: O pior é que a galera compra. A galera compra. E o pior é a galera que não tem grana vai comprar. Não, vou comprar o PS5. Tá certo, cara, pode comprar. Eu não tenho nada com sua dívida aí, né? né? Então,
1: de Depois tipo, do PS5 eu montar um quarto novo aqui em casa, mano.
0: É, não saiu ainda o preço dos acessórios, só o controle que eu vi que tá 4,99. Assim, eu não achei um tema abusivo, porque às vezes eu acho controle PS4 por R$ e o... E fora
2: que tem essas inovações, né, que estão vindo é, junto Eu tô do pra controle, comprar né? um
0: DualSense só pra dizer que eu tenho. Tipo assim, vamos chegar na da aqui na live. Vou jogar aqui, galera, e volto. Ele funciona, né? No PS4?
1: Vê se ele consegue. Se
0: ele funcionar no PS4, beleza. Eu puxo aqui, eu boto aqui na live dizendo. Boto lá em 720p de que eu tô jogando a versão remasterizada aqui do Bloodborne. Mas ah, foi interessante, foi, foi bacana. Eu curti, né? Eu tava com expectativa bem baixa. Mas eu gostei que foi uma resposta legal. Então, o que prova que a gente vai ter uma excelente competição aí nesses próximos anos com essa geração. Né? As duas empresas estão tentando pegar o público com propostas diferentes. A Sony focando nos exclusivos delas. A Microsoft focando no serviço. Quem ganha é a gente. Né? Quem perde é a gente do Brasil, mas é quem ganha é o resto do mundo. Como sempre.
1: A Sony quiser, Sony quiser mandar arroz, digo, PS5 para gente, estamos aceitando.
2: Pois é, né? é bom porque o formato PS5 parece um saco de arroz logo, né? É, de
1: arroz? Escreve ali lá na frente, tinha é, é o João. Tinha a Sônia.
0: O banco do disco é o de 5kg. Quando você puxa, ele fica barrigudinho. É igualzinho, Sim, cara.
1: Exatamente. Caraca, velho. Caraca, Ainda não, não, né, cara? Então, então é isso, né, senhores? Exatamente. Se quiser fazer parte do Fletor 7 tiver um PS5, a gente tá. Pois
0: é, a gente tá aceitando.
1: Abrindo
2: vagas. É. Tá abrindo vagas, é isso.
0: Pois é, né? Então, senhores, é isso. Né? A gente acaba mais esse podcast. Duas notícias, porque ela realmente foram as duas que dominaram a semana. Né? Rômulo, você, Ué. Recados?
2: Temos recadinhos amanhã. Isso mesmo, senhoras e senhores. É o nosso dia de animes, onde a gente só tem coisa de anime. Vamos ter Boku no Hero amanhã, leitura, primeira leitura. Vamos ter, se sair a tempo, o Kaiju número 8, também sai a primeira leitura. Mas que história é essa, hein, André? Vai ter Bangá, Vossa Senhoria, amanhã?
0: Vai. Aliás, hoje, meia-noite, tá saindo aí já o capítulo 64 do Dragon Ball Super. Hashtag Goku Sola.
2: <risos> e às 9 horas da noite, meu povo, aqui de novo, aqui no nosso setor 7 maravilhoso, a gente vai falar sobre os capítulos da semana. Nessa semana, meu amigo, tem... Boku no Hero, que foi seguindo o hype desgraçado do capítulo da semana passada, e God of High School, episódio 11, que pelo que o André e o Alessio falaram, foi de quebrar a internet o episódio, né?
0: Eu não vou nem falar mais nada não, só fala amanhã agora.
2: <risos> e no sábado, caso você não esteja assistindo esse podcast maravilhoso aqui no YouTube, que a gente vou voltou pro YouTube, ele vai estar tá saindo ali, provavelmente no Spotify, dependendo do pop do André, se ele vai ter condições... <risos> para colocar no ar. E no, próximo, no próprio sábado também, vamos ter este maravilhoso, a live que a gente tem toda semana, Monster Hunterzinho, o Gui aparece lá de vez em quando, apareceu da semana passada, ficamos puxando papo, então só aparece lá que a gente conversa, eu fico jogando Monster Hunter, a gente fica conversando besteira durante umas duas horas, duas horas e meia. <risos> então acho que foi isso, todo dia na, na semana, de segunda a Quarta, que normalmente é, porque a quinta a gente tem notícias de quinta e sexta é só, só anime. A gente tem vídeo todo santo dia de notícias sobre jogos. Às vezes dois, às vezes, quando é um dia excepcionalmente cheio de notícias, é três e por aí vai. E fora as reações que a gente tem também, cobertura de evento, essa coisa toda. Então, Ventura, fica ligado gente, que manda... tem coisa. Ora, não!
1: Orra, não! E mais uma vez, lembrando, temos um grupinho também, né? O grupinho do
2: Telegram. Opa! Ah, bem lembrado.
0: Deixa eu ver ponto... se o Ronaldo se lembra como é que
2: é. <risos> <risos> T.me é barra o setor 7, né? Isso. T.me ah, é barra o 7, né?
0: Eu adicionei ah. um feed lá de, de um bot. Então, saiu alguma coisa aqui que saiu uma ou duas vezes por dia? Geralmente notícias. Na sexta, papoca mangá. Tá pra entrar já um japonês com arroz, né? Pra, pra <risos> servir lá dentro. Uh, e. Vai estar tá lá, então já está lá, tem um botzinho bonitinho. Então, toda vez que sai alguma coisa, ele já entra lá diretaço no, no feed e no grupo do Telegram. Tá Certas vezes a gente bota alguma novidade ou outra. Futuramente, se tudo tiver o que, se tiver mais gente, aí a gente bota lá a pauta aberta, que é o Rodrigo agora que está fazendo, né? Então, eu respirar 10 centavos. Então, o Rodrigo joga lá <risos> e qualquer coisa vocês vão adicionando sem problema nenhum, né? Dá uma facilitada e yeah. bota o que vocês querem ouvir, né?
2: Mas, André, André, repete de novo o link, repete de novo. Ah...
0: É t.me barra slash Oceto7, cara. Coisa linda, né?
2: Maravilhoso.
0: Então é isso, né? Isso. Exatamente. Acabou. Senão né? eu vou deixar o Romo ali pesquisar o preço do Nintendo Switch Lite, <risos> não do PS5. né O Rodrigo voltar para o mundo do Final Fantasy XIV para ver o quão parecidos são os protagonistas do 16 e do 14 Exatamente. E eu vou voltar aqui para edições e é um pouquinho mais, né, de mangá? Eu tô na ânsia do louco pra ver esse capítulo que vai sair daqui a duas horas aqui. Pelo alguns reviewzinhos que saiu, tá, tá bacana. Mas vou esperar a primeira leitura dele, né? Então é isso. Senhores, <risos> nos vemos na próxima quinta-feira, hein? Valouras!